0: Ahora estás escuchando Packaging Podcast, el programa divulgativo líder en el sector del envase y el embalaje de habla hispana, que presenta y dirige Víctor Borrás, nuestro especialista particular y conocedor del sector del packaging.
1: Hola, bienvenidos un martes más aquí a Packaging Podcast. Como siempre, todas las semanas intento traeros un tema de actualidad y hoy tenemos la suerte de compartir este espacio con nosotros y estamos con María Martínez Herrera Hernández, que es la responsable de seguridad alimentaria y medio ambiente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados de España, ASEDAS, que es como la conocemos todos nosotros. Para que os hagáis una idea, ASEDAS supone el 75% de la distribución alimentaria en España. Estamos hablando de más de 19.000 tiendas, más de 300.000 trabajadores y unos 10 millones de metros cuadrados de superficie para aquellos que no lo conozcáis agrupa a supermercados como IFA, Consum, Alimerca, Mercadona, Lidl, Lupa, Spar, Dia y otras marcas yo os invito a que entréis a la página de Asedas para que veáis todas las marcas que representa esta gran asociación hola María, ¿cómo estás?
2: Hola Víctor, muy bien. Muchísimas gracias por, por invitarme a este Packaging Podcast.
1: Muchísimas gracias a ti porque sabemos que tienes el tiempo limitado y para aquellos que no lo sepáis, llevamos ya unas cuantas semanas intentando poder entrevistarla, pero la verdad es que la pobre tiene una agenda muy, muy apretada. Además, hoy vamos a tratar un, un tema que sé que lo hemos tratado en el canal, en el programa, durante varias ocasiones, pero siempre hemos dejado de lado la visión por parte del canal de distribución, por los supermercados hipermercados y las tiendas, y es la archifamosa ley del plástico y la ley de desperdicio alimentario, que me gustaría que desde un punto de vista del supermercado y de la distribución cómo les afecta cuáles son las problemáticas que tienen y ahí, por eso hemos traído hoy a María, bueno María, cuéntanos ¿Cómo estáis sufriendo? Y lo digo ya con ese tono peyorativo, que a lo mejor no es así, ¿eh? de esta famosa ley del plástico.
2: Con respecto a la, a la ley del plástico o, o la ley de residuos, la ley 7 2022, que ya, que ya conocemos todos los, los técnicos que nos dedicamos a esto, es verdad que, a ver, antes de que nos encerraran, ¿no? Tuvimos conocimiento de que el, el gobierno quería... Estaba trabajando... El tema del plástico estaba... Era algo que querían modificarlo. ¿no? Y ya, pues cuando conocimos el, el texto de, de la ley... El primer texto el primer borrador de la ley 7 2022... Ahí estaba introducido el impuesto al plástico. Eh, en principio, claro, la distribución... Eh, bueno, pues, pues afecta a sus proveedores Sobre todo a los fabricantes de los envases que están en, en España Y a los envasadores Pero es cierto que nosotros también tenemos algunos impuestos Que somos nosotros los, los que los ponemos en el mercado Y luego esto es una cadena Siempre estamos hablando de que de la cadena agroalimentaria ¿no? de, de todos los labones tienen que estar unidos Y ahora lo estamos viviendo con los datos del, del IPC, con los incrementos de precio... Que parece que es la distribución, el supermercado, el que pone el precio, pero el, el precio se forma a lo largo de toda la cadena. Y todos lo estamos lo estamos sufriendo porque si hay un, un incremento de la materia prima, como podríamos decir, es este el caso, ¿no? Estamos grabando la materia prima, pues repercute a lo largo de toda, de, de toda la cadena. Entonces afecta también muchísimo a los a los supermercados. Y yo creo que es que es importante estos dos años que he hablado de que, de que los hemos estado viviendo. bueno... El los últimos seis meses, los últimos seis meses de 2022 han sido muy, muy intensos porque todavía hay, hay lagunas que no sabemos cómo proceder. Bueno, que están, que están ahora las empresas eh, pues dialogando o haciendo preguntas tanto al Ministerio de, de Hacienda como a la Agencia Tributaria una vez aprobada la... La ley, una vez aprobado el impuesto, es la agencia tributaria quien pasa a, a tomar el, el mando. ¿no? Y hay todavía bueno, pues, indefiniciones, podríamos decir.
1: Yo que estoy al otro lado, te puedo decir que son muchísimas las cuestiones mm. que nos planteamos nosotros pero además las que nos plantean nuestros propios clientes porque al final pues me encuentro que suministramos envases ¿no? que luego os llegan a vosotros con producto fresco o, o mm. producto preparado y evidentemente no todo el mundo sabe cuál es la repercusión y cómo le repercute claro. y no están ni preparados por lo Exacto. que la verdad es que es un es un maramo de, de preguntas que no teníamos ni por qué tener que estar sufriéndolo si hubiera estado bien preparado o bien pensada la normativa desde, desde un inicio
2: Sí, este, este es el problema, ¿no? Que el, el este objetivo, o sea, aquí se ha buscado, podríamos decir, el, el objeto medioambiental, ¿no? Y entonces por eso es un impuesto a los envases de plástico no reutilizables.
1: Sí, de un solo uso.
2: De un solo uso, claro. Entonces ahí también tenemos unas definiciones, un concepto, que yo además estoy trabajando en otra cosa interna, te das cuenta que, que los conceptos son diferentes para para cada persona, para cada empresa, según lo que tú estás diciendo, segundo, según donde estés. Yo ahora con el tema este interno que estoy haciendo, me acuerdo mucho de los profesores, ¿no? El mérito que tienen enseñar, enseñar a leer, a, a, a sumar, porque nuestras cabezas son muy diferentes y muy complicadas. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Eh, los conceptos no es lo mismo. El, el, el Ministerio de Hacienda tiene un concepto diferente, el de las definiciones, el Ministerio de Transición Ecológica, otro concepto diferente, la Agencia Tributaria, un inspector y ya pues, pues nosotros. Entonces, yo lo que puedo decir es que en, este, en estos primeros 23 días de entrada en vigor, es verdad que está la cosa calmada. ¿Pero por qué? En, en nuestro caso, pues porque tenemos también otras, otras batallas como es el IVA, ¿no? Dentro de las empresas, de las organizaciones, el impuesto a los envases de plástico no reutilizables lo está llevando la parte fiscal y es la misma que está llevando la rebaja del IVA ¿no? a determinados productos. Entonces, están teniendo un, un final y un comienzo de año muy convulso, vamos, ya. Me, me lo puedo
1: imaginar, sí, sí, por sí. un lado... Se suma un impuesto que soy receptores,
2: mm. y
1: por otro lado eh, se quita un, un impuesto ¿no? que sí que lo gestionáis directamente.
2: Sí, pero y está. Eh, bueno, todo esto son. Eh, eh... Eh, tiene, tiene, por supuesto que, que hay sistemas informáticos muy potentes, etcétera pero tiene, también tiene un lado de fallo, tiene un lado, bueno, un lado humano que los responsables están muy encima. Entonces, con respecto al, al impuesto, en los últimos seis meses del año 2022, el concepto de que entraba y no entraba, ¿no? Esto fue una pelea bastante titánica y todavía hay alguna duda, pero cada vez menos. Para nosotros es, fue bueno, pues el, el principal problema. El segundo, al mismo nivel, eh, muchas de las empresas distribuidoras son importadoras de muchos productos, ¿no? en, en España eh, tenemos la inmensa suerte de ser productor de alimentos, pero también eh, importamos otros alimentos de países de la, de la Unión Europea y de países terceros. Aquí es uno de los, de los grandes agujeros negros, ¿no? porque es un impuesto que solo existe en nuestro país. Entonces, ¿cómo explicarle a un proveedor de otro país que nos tiene que decir qué porcentaje de plástico eh, reciclado tiene o no para pagar menos impuesto? También está la cadena de que hay empresas de distribución. Bueno, pues en, en sedas eh, operan empresas que también tienen en, en otros países, entonces tienen que exportar. Entonces, si tú exportas puedes desgravarte el impuesto entonces esta esta cadena se está bueno pues amoldándose ¿no? a, a lo que estamos viviendo y luego también bueno pues otra situación importante o sea que, que se está midiendo más es lo que decía antes el porcentaje de plástico reciclado que tienen estos envases porque el plástico reciclado eh, desgraba
1: y os está entendiendo que se están encontrando muchísimos problemas para que al final eh, los proveedores tengan la capacidad de deciroslo porque no todos están preparados para certificar o no sí. ese tanto por ciento.
2: Exacto, también es verdad que se están barajando distintos modos de certificar este porcentaje y bueno, pues, pues estamos en esa pelea. Eh, además pues es que son estamos hablando de eso de porcentajes y después el, el producto que, que importas también bueno pues eh, cuánto plástico eh, tengo en estos envases bueno pues eh, parece ser que se van a hacer estimaciones en un primer momento y bueno si la agencia tributaria ve que puede haber fraudes pues es cuando cuando intervendrá la orden ministerial eh, del impuesto fue aprobada el día 30 de diciembre y entonces, bueno, pues las empresas también lo están analizando porque no tienen que hacer el primer pago hasta mediados de febrero, creo que es, más o menos.
1: Correcto, el día 20 del mes siguiente. Siempre y cuando mm. le toque ser un pago mensualizado por tipo de IVA, no por el tamaño de empresa, pues es una sí. cosa más pequeñita, pues trimestral, claro, al, trimestral al día 20, ¿no?
2: Sí, entonces, bueno, pues está siendo dificultoso por la, por la novedad y luego, bueno, pues nosotros desde luego hasta el último momento hemos pedido una moratoria porque no es el momento más adecuado y luego también viendo cuál es la situación en el resto de Europa, ¿no? Eh, ningún país tiene este impuesto y Italia, que también eh, lo había lanzado creo que tiene una moratoria hasta 2024, mediados de 2024 en un, en un principio correcto Entonces, bueno pues, pues eh, pensamos que que no se tendría que haber que no no tendría que haber entrado en vigor ahora en el de
0: 2023. podcast con víctor borras
1: de hecho queridos oyentes eh, maría ha contado una cosa que me gustaría hacer hincapié y es que no simplemente ellos están sufriendo vale, la, la parte de la repercusión del impuesto, porque son tenedores, lo van recibiendo en función de los productos que están comprando envasadores de, de aquí de, de España, nacionales, no, sino que ellos a su vez también están importando, con lo que uh -huh. se, eh, se convierten en una doble figura impositiva. No simplemente para ellos es un coste, sino que además también son un sujeto pasivo, con lo que también, además de ser un coste, se convierten. En lo que unos capítulos anteriores decíamos que somos los propios recaudadores del propio impuesto. Además de bueno de la tasa del impuesto al plástico que, que estamos comentando, la ley de residuos también os obliga a reservar un, un espacio, ¿no? Para productos eh, reutilizables, ¿no? O de reuso. ¿Cómo cómo lo estáis sí. gestionando? Porque vosotros, a diferencia de otras cadenas, tenéis eh, superficies de 400 o menos, tenéis otras que tienen mucha más superficie evidentemente, pero tenéis una amalgama muy variada, entonces os encontráis con, con todas las problemáticas.
2: Sí, a ver, con respecto a, a eh, podríamos decir esto, de, de poner a disposición del consumidor envases reutilizables, es un, un concepto que hablábamos antes, Víctor, novedoso, ¿no? El concepto de la prevención. Prevenir es evitar algo, ¿no? en este caso evitar los residuos de los envases o la utilización de, de envases. ¿no? Por eso eh, la reutilización la han metido en, en los artículos relacionados con la prevención. Y es un concepto muy novedoso, pero muy, muy novedoso. Es, es más, España se ha adelantado a Europa. ¿no? Ahora, en el borrador de reglamento Europeo de envases y residuos de envases, también aparece esta, este concepto de, de prevención. Las empresas están analizándolo primero, porque no es, no es tan, tan sencillo. ¿no? Uno de los pilares fundamentales para una empresa de distribución de alimentos es la seguridad alimentaria. Y además tenemos reglamentos europeos, el, el llamado paquete de higiene, eh, eh, la ley general que, es, que dicen en, en Bruselas, la 198 del, del año 2002, que además eh, siempre están como que la van a modificar, la van a modificar y están el reglamento... Este, eh, es tan, podríamos decir, bueno, que no terminan de, de, de modificarlo del todo. ¿no? Y bueno, y, y son, son varios reglamentos. Entonces, en estos reglamentos se dice que el operador económico es el responsable de la seguridad alimentaria. Y es aquí donde tenemos una línea muy fina, muy, bueno, complicada para el tema de los envases reutilizables. Entonces, hace ya varios años que, por ejemplo, en fruta y verdura, en producto no de origen animal, existen las bolsas de malla reutilizable. Bueno, pues a lo mejor tendríamos que empezar por ahí, ¿no? De, de, de fomentar la utilización de esta, de esta bolsa fina en vez de, de coger las bolsas que, de sección que llamamos nosotros, ¿no? La fruta y, y verdura, y eso es una reducción de envase. Bueno, están, se, estamos, se están analizando varias cosas respecto, respecto a esto. No es sencillo, no es nada sencillo. Eh, se ha puesto en la ley y también se ha introducido en el Real Decreto de Envases y también en, en un Real Decreto que tenemos de medidas de higiene. Entonces, este Real Decreto de Higiene, que también se ha aprobado en diciembre, que es una actualización de lo que había, bueno, pues están yendo los inspectores de sanidad a las empresas un poco para ver cómo, cómo actualizan, cómo meten en su análisis de puntos críticos, que se llama en una tienda, esta nueva derivada, este nuevo concepto de reutilización para la prevención de, de tener envases reutilizables en tienda. Son muchas aristas, pues otra arista de este tema es el envase de vidrio. El envase de vidrio higiénicamente es bueno, se lava muy bien, tiene muchos usos, etcétera, pero... Tiene un es contraproducente utilizarlo en la tienda. ¿no? Por ejemplo, en, en riesgos laborales, los botes de vidrio, los envases de vidrio, tienen unas determinadas características de manejo que otro tipo de envases, porque si se rompe, los trabajadores se pueden cortar. Entonces, bueno, son, son, eh, es, son temas que se han puesto encima de la mesa, que se han introducido, que están en los artículos de prevención, que en algunas cosas son como... Y si, si se puede, sí si, tal, o sea, muy incondicional que las empresas han cogido el guante y que están trabajando en ello, pero ahora estamos analizando las las aristas ¿no? que tiene
1: Me encanta lo que has dicho porque en, en un momento nos has puesto todas la, las normativas o todas las regulaciones a los cuales os afectan, es decir, que no simplemente hay un, sí. un mero punto de vista, sino no. que al final hay que tener una visión 360 de todos y, a, mm. y cada uno de los factores que rodean a la implantación, por ejemplo, de un envase reutilizable, como bien has contado, con el Exacto. tema de vidrio. Es decir, ya no es simplemente mm. de prevención, está todo el tema de higiene. Luego, si alguien mm. de fuera trae con un vidrio, oye, ¿cómo garantiza la seguridad alimentaria o higiene de ese envase que trae alguien de fuera? Es decir, es que son un montón de condicionantes que es muy difícil por parte sí. de, del, del retailer, oh. del supermercado, ¿no? Controlar
2: o oh, el pesaje, Víctor, o sea, eh, las básculas son, son muy inteligentes, ¿no? Pero claro, el, el, eh, algunas pueden tarar determinados, eh, hasta un determinado calibre, otras no, eh, y son básculas que se revisan, ¿eh? que pasas, pasan sus controles de metrología cada, cada año, cada dos años, creo recordar, y, y bueno, es, es complicado porque hay algunas que no pueden estar tarando cada envase que trae cada, cada consumidor, ¿no? Por eso decía, por ejemplo las bolsas de malla eh, eh, reutilizables para las secciones de fruta y, y verdura y por eso la ley y los reales decretos dejan también un margen para que el operador económico decida si hay si, si, si establece un procedimiento ¿eh? de, de envases que se pueden traer o no y por ejemplo yo ya sé de operadores económicos que no aceptan el envase de vidrio
1: normal es que al final el riesgo es yo creo que es más alto que la ventaja que puede que puede dar a, al usuario el consumidor final. claro
2: y es un riesgo para el trabajador es que estamos hablando de empresas que nosotros hay hay un dato que desconocemos y es que 15 millones de personas hacen la compra todos los días en España de lunes a sábado no entonces son 15 millones de transacciones económicas en, un super, en, en todos los supermercados, no, en todas las tiendas de alimentación, también hipermercados y tiendas tradicionales, pero son 15 millones de transacciones económicas, ojo. Mm.
1: Que aquí estamos hablando de volumen, que no simplemente sí. es algo sencillo donde lo podemos mm. hacer en casa ¿no? y que mm. tú, pues, como se dice vulgarmente, tú te lo comes y te lo guisas,
2: pero aquí sí. ya cuando
1: intervienen pues, 15 millones de operaciones con todos y cada mm. uno de los riesgos, que atañe mm. esa operación en sí misma, pues lo que no puedes hacer es dejarlo al albedrío o la decisión de, de la persona. Porque al final claro. hay todo, todo un punto de factores y de riesgos que hay que tener en consideración. De ahí la dificultad, como lo has comentado, del pesaje, ¿no? que sin, mm. sinceramente ni me lo había cuestionado, pero evidentemente yeah. no todas las máquinas están pensadas para estar tarando 15 millones mm. de operaciones todos los días. Pues imaginaros, al final se, des, se desajustan, sí. se desequilibran y hace que el, el pesaje no sea el exacto.
2: Sí, por ejemplo, hay empresas que sí aceptan envase reutilizable, ya, ya lo ponen y demás, y dicen, pero, pero van a poner una, una capa o un, o un film o algo al producto, sobre todo cuando es de origen animal, ¿no? Entonces lo pesan con ese film, no lo pesan en el, en el envase reutilizable, ¿no? Dice, porque la báscula que yo tengo en carnicería, charcutería o pescadería no acepta esa, es, esa tara o, 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 o tiene un margen de error y no nos podemos exp eh, también exponer encima a ser multados por las autoridades de consumo porque eh, no hemos cobrado, no hemos pesado adecuadamente un producto. Hay, hay múltiples variables, Víctor.
1: Pues la verdad es que ese tema no, no me lo imaginaba, con lo que veo que <risas> todavía se complica un poquito más pues toda esta normativa que, que se ha puesto en marcha. Antes sí. estábamos comentando porque creo que también es interesante que también nos afecta y así que todos nuestros oyentes entiendan por el marasmo de complejidades que os estáis encontrando aunque antes me lo has comentado y me has corregido, muy bien corregido eh, que yo te comentaba la ley del desperdicio alimentario que yo ya lo daba como algo eh, en vigor eh, tú misma me has comentado que no eh, explícanos también porque sé que a pesar de que no está puesto en marcha, muchos centros eh, de distribución pues ya en, están empezando a llegar a, a acuerdos para esta futura norma.
2: A ver, eh, la ley de... bueno, el proyecto de ley de pérdida y de desperdicio alimentario es... es... Un proyecto que lleva ya también varios varios años. Bueno, el primer texto lo conocimos hace un año y un poquito más, ¿no? Y, y trata de, de evitar que se pierdan alimentos. no ya, ya no solo por un lado moral, ¿no? Que también, ¿no? Que es como, como empezó eh, en, en 2010, 2011, en la crisis que vivimos. Esto, bueno, pues, pues es verdad que se que observó como la cantidad de alimentos que tirábamos, ¿no? Además lo tirábamos al contenedor, ¿no? Esa, esa foto ya no es... Ya no es así, se ha trabajado muchísimo, pero es cierto que hay que seguir trabajando y hay que seguir midiendo, ¿no? Porque ya es el lado moral y el lado medioambiental también, porque para producir alimentos tú necesitas consumir insumos que son, bueno, que, que, que son... Perecedero. Eh, perecederos. Perecederos, li, limitados, ¿no? El, eh, tú utilizas agua, utilizas tierra, fertilizantes, etcétera, etcétera, y no puedes desechar esos alimentos. Entonces, eh, la Comisión Europea es verdad que lleva muchos años trabajando en esto. Es verdad que, que seguramente lo que nos han comentado es que va, vaya a haber un reglamento o una directiva el año que viene dentro de, de la estrategia del campo a la mesa, dentro del gran pacto verde ¿no? de, la, de la Unión Europea. Es un tema crucial, un tema crucial porque no podemos tirar alimentos porque encima estamos tirando también insumos ¿no? al mismo Correcto. tiempo y dejando una huella de CO2 que es inasumible. Entonces España no podemos decir que se haya adelantado porque Italia y Francia ya tienen sus respectivas leyes, pero sí que también eh, quiere legislar. La ley tenía que haber estado, entrado en vigor en enero de 2023. Al final parece que va a entrar a mediados de este año. En estos momentos está en el Congreso de los Diputados. Se, estamos un poco pendientes de las enmiendas presentadas por los grupos políticos y luego tiene que pasar al Senado y aprobarse. Bueno, El retraso ha sido por, bueno, pues por la, los diferentes reales decretos, por la crisis, etcétera. Bueno, porque por la lo convulso ¿no? que ha sido el año 2022, ha retrasado otras, otras normas. Eh, aquí, en, en esta norma, lo que nos afecta a nosotros es que tenemos que tener un plan de prevención, uh -huh. eh, que hay que, que donar eh, todo, bueno, hay, hay una jerarquía ¿no? de lo que hay que hacer con los productos una vez que no se pueden comercializar. Nosotros aquí hemos pedido al gobierno que sea que sea algo flexible y bueno, nos han, nos han dicho que sí porque no todos los labones volvemos a los labones de la cadena, no es no es igual, o sea, no tú no, no puedes donar igual en, en el sector primario que en el industrial, que en la distribución y no puedes después hacer otros tratamientos, ¿no? Pues no, no puede ser el segundo eh, la industrialización de, de esos productos bueno, para hacer productos derivados bueno como puede ser fruta y verdura pues hacer mermeladas o, o, o claro, en la distribución Tú no puedes hacer mermeladas con, con las manzanas que te sobran en una tienda porque son muy pocas. Y bueno, pues eh, hay que buscar otras fórmulas o, por ejemplo, alimentación animal, pues lo mismo. Eh, la jerarquía esa tiene que ser un poco flexible, variable. Y en Ma eso estamos. María, mm, dime. El,
1: lo digo porque a lo mejor algunos de los oyentes no, no saben. Cuando hablamos de jerarquías, ¿vale? Mm. Es que el, el gobierno, vale dentro de esta normativa, sí. ha establecido un orden en el cual, Cuáles son las, vamos a decir, las estrategias para eh, sí. que haya ese menor desperdicio alimentario, ¿no? María, lo que está explicando es justamente ese orden. Uh -huh. No, en, en primer lugar sería la donación, ¿vale? la donación, para, sí. para, que, para que otras personas que tienen menos recursos, pues, aprovechen de esos productos que están a punto de su final de, de vida, pero todavía son comestibles. Luego se daría un segundo nivel, que es el comentado también María, con el tema de hacer mermeladas o un tercer nivel, que es para pienso animal, o incluso un cuarto para hacer bioproductos, ¿no? Mm. Eh, es, es un poquito el, la, la escalera que se ha establecido en, en esta normativa, pero como dice María, pues lo que no tenemos en cuenta es que queda muy bonito en el papel, pero luego estamos hablando de volúmenes, ¿no? Al final, mm. tener 19.000 tiendas, imaginaros, pues si, si tuviese que ir a recoger de las 19.000 tiendas, pues... Eh, todo lo, una, digo una barbaridad no todas las manzanas que ya no son comestibles pues el coste logístico de recoger todo eso es realmente in, inviable aunque teóricamente se pudiese hacer una mermelada pero es que no tiene ningún ningún sentido porque el coste energético y la huella de carbono seguramente sería Exacto. Muy, muy superior ¿vale? Al, al hecho de volverlo a reconvertir en, en otro producto comercializable como puede ser una mermelada o una confitura, como decía María.
2: Claro, yo creo que Víctor tú aquí has dado en la clave ¿no? el, el coste logístico, el coste energético, la, la, la huella... O sea, eh, medioambientalmente todo se puede reciclar, todo se puede reutilizar, pero ¿a qué coste? no eh, Por eso siempre terminamos hablando un poco de la triple sostenibilidad o, o, o eh, la, las tres facetas que tú tienes que tener en cuenta para, para decir sí o no, no que es la medioambiental, la económica y la social también ¿no? eh, es Correcto. que mm, y aquí esto pues tiene un peso muy importante, no, no, no podemos ir punto por punto a recoger un volumen, como tú has dicho, insignificante, eh, porque el coste medioambiental es muchísimo más elevado si tenemos en cuenta el total del, del coste medioambiental, el, el, el total también no solo del residuo, sino también del clima, que ¿no? eh, nosotros se llamamos el, el clima. Hay excepciones eh, para empresas de distribución que no tienen que hacer el plan de prevención, como está la ley, no sabemos cómo va a quedar después de las enmiendas, pero nosotros lo que les decimos es que todas hagan su plan de prevención. Veremos, eh, bueno, que habrá, que habrá empresas, habrá consultoras, habrá, que ayuden a las empresas a hacer el plan de prevención, que es poner en un papel en blanco qué es lo que están haciendo ya, que hay muchas que lo hacen y qué más se podría hacer, porque, bueno, sí que, sí que es verdad que se podrían hacer. Dependiendo de la estrategia de cada uno, bueno, pues eh, hay... Eh, eh, buenas iniciativas que se pueden copiar, etc. Y lo único de la ley que no nos, que no nos gusta demasiado son la tipi tipificación de las sanciones, pero más que la tipificación de las sanciones, que sean las comunidades autónomas las que vayan a imponer estas sanciones y que terminemos bueno, pues, con diversas modus operandi según la, la comunidad autónoma donde estemos. ¿no? Ese es, para nosotros es un, es un problema, ¿no? que sean 17 maneras de... De imponer, pero bueno.
1: Como le pasa a la tasa, ¿no? A la, a la tasa de recogida de residuos, ¿no? Donde mm, al bueno, final, Eso pues, es
2: más de 17. La tasa de recogida de bueno, residuos si es... son municipales. O sea, eso es. Víctor, no te lo puedo ni explicar. El, el lío que es. Y además, ahora, a partir de la ley 7-2022, eh, que se tienen que separar los residuos comerciales, que ya se separaban en, en, en cartón y, y plástico, bueno, pues... Es, sí, cartón, hecho,
1: envase, vidrio sí, un, y orgánico, un,
2: ¿no? Exacto, pues el orgánico, pues este, esta poca cantidad que quedaba, además, se utilizaba normalmente la, el canal municipal, ¿no?, de residuo sólido urbano, eh, y ahora se tiene que separar, que se separaba, pero... Eh, bueno, pues vamos, vamos a ver aquí el tema de las tasas, etcétera, que ya se está pagando una tasa, pero bueno, vamos. Es, eh, va, eh, se presenta un año complicado con estas negociaciones, sí.
1: Un año movido. De hecho, Sí. yo siempre, a ver, yo, yo creo que como filosofía, y creo que estaremos todos de acuerdo, pues que... Queda muy bien, ¿no? Queda, queda, queda muy bonito, pero luego hay que saberlo implementar y conocer cuál es la realidad empresarial y del sector logístico y de distribución, porque mm. el, el papel todo lo aguanta, ¿no?, que dicen, pero luego sí. la, la realidad y simplemente con algunos de los ejemplos que nos estás contando, nos podemos hacer una idea del, de la cantidad de trabajo extra que está suponiendo para el sector de la distribución mm. todos estos cambios normativos que es verdad que también sufren otros sectores ¿no? porque el sector agrícola que también está dentro del desperdicio alimentario pues mm. el, el pobre hombre, ¿no? el pobre agricultor que tiene un campo que también se tenga que sujetar a esa normativa pues cómo lo va a controlar porque muchos de ellos salvo que sean grandes empresas productoras pues no están preparados para, para recoger ni controlar pues esas posibles mermas o esos puntos de, de posible incidencia de pérdidas de desperdicio alimentario es bastante mm. complejo algo que en el papel se lee rápidamente pero cuando empiezas a analizar en detalle todos y cada uno de los condicionantes o de los factores que, pueden, que giran alrededor de una normativa de este punto de este tipo, perdón, pues lo hace muy muy complicado
2: Sí, eso no significa que estemos en contra de, de las normativas, ni muchísimo menos, pero es verdad que el, que el diálogo y bueno, después la puesta en, en práctica, bueno, pues eh, si hay errores se tendrían que corregir ¿no? y, y escuchar al, al sector que quiere cumplir, pero que a veces la burocracia es tan ingente que es, que es complicado.
0: Packaging podcast. Con Víctor Borrás
1: Pues yo me voy a quedar con, con esa frase al final hay que tener esa visión 360 y muchas veces mm. el, es tan ingente todas las exigencias administrativas que una empresa tiene que cumplir que a veces algo que aparentemente es sencillo se convierte en algo muy complejo de, de conllevar porque son muchos los estamentos sí. y muchas las organizaciones que intervienen dentro de una empresa no simplemente la agencia tributaria sino Exacto. la de higiene, sanidad están los eh, in, los inspectores de veterinarios cumplir toda la normativa sí. de pesaje, sí. Etcétera, sí. Etcétera, etcétera
2: sí, sí
1: María, te agradezco muchísimo esta media hora que has estado aquí con, con nosotros. Yo creo que ha quedado muy claro cuál es la situación en la que estáis ahora, ahora mismo y yo espero que de aquí a unos meses pues estéis en una mejor posición o por lo menos ya sepáis ¿no? eh, cuáles son las sí. consecuencias y yo ya os he podido adaptar. Porque está sí, todo Víctor. el sector exactamente igual que vosotros.
2: Pues sí, muchísimas gracias, Víctor. Sí, a ver, la economía circular ha venido para quedarse. y hacemos muchísimas cosas, ¿no? Lo que pasa es que eh, se han pedido demasiadas obligaciones en muy poco tiempo. Entonces hay que, hay que dar tiempo a las empresas para adaptarse. Y para que hablen entre ellas.
1: Sí, y sobre todo cuando se han hecho transposiciones ¿eh? Eh, sí. en el último momento ¿eh? y todas atropelladas. Sí,
2: exacto, sí, porque sí, había que cumplirlas. Sí, 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 eso es cierto también. Porque algunas sí.
1: son de hace muchísimo tiempo. O lo pasa sí. que no, no había sí. consenso para poderla transponer.
2: Exacto, es, es cierto, Víctor. Mm.
1: Pues nada, un muy fuerte abrazo, María. Espero que. Igualmente. Paséis, te deseo muy buena semana y como muy siempre, bien. pues Igualmente. esperemos aquí en el, en el canal. Vale. Un fuerte Gracias,
2: Víctor.
1: Gracias a ti, María.
2: Gracias.
1: Un fuerte abrazo, queridos oyentes. Que paséis una muy buena semana y nos volvemos a oír el próximo martes aquí en Packaging Podcast. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.
0: Packaging Podcast te espera con más información en su página web y redes sociales con más temas de actualidad. Si te apetece participar en este programa líder en el sector del envase y el embalaje, no dudes en contactar con Víctor Borrás a través de su web packaging-podcast.com.